0: Češi se v posledních letech do Polska dívají se stále větším zaujetím. Náš severní soused se stává pravidelným cílem pro nákupy, je dovolené, Češi si v Polsku pochvalují novou a fungující infrastrukturu a země od covidu roste nejsilnějším ekonomickým tempem v regionu. Na druhé straně však Češi zdvihají obočí nad napjatými vztahy Polska s Bruselem anebo nad nedávným omezením potratům. Jaká je atmosféra v dnešním Polsku před klíčovými říjnovými parlamentními volbami? Jak polskou zemi a polskou společnost proměnila ruská invaze na Ukrajinu? A kde Polsko vidí svou roli v rámci Evropy? Na tyto otázky se budu ptát velvyslance Polska v České republice pana Mateušek Gňazdovského. Pane velvyslanče, děkuji, že jste přišel. Moc děkuji za pozvání. Dovolte mi první otázkou se vrátit do historie 20 měsíců zpátky, v době, kdy Rusko... Napadlo Ukrajinu, kdy proběhla odborová invaze 24. února. Polsko bylo jedním ze států, které se stouplo rozhodně vedle Ukrajiny. Posílalo vojenskou pomoc, pomáhalo, pomáhalo dát střechu na hlavu uprchlíkům, diplomaticky se postavilo za Ukrajinu. Ta reakce řady západních zemí byla o dost než Polska. Čím byl, čím byl způsobený ten rozhodný polský,
1: polský postoj? Já si myslím, že to bylo dané tím, že jsme blíž. Bliszcze wojny, która wypukła blisko naszych granic, zarówno ja i tym, żeśmy tu skuserno z Ukraińcami mali w Polsku już długo dobo, a i z nimi ich pilto na naszym tych u pracy. Myśmy se czas już uczyli a do końca żyć spolu. Ještě tyle dobretową inwazją przed která eh, inwazją która wiaczerych či nás czy nas prekwapila do o pomocy za, za którą z polska społeczność poliarzy uvítali tę vlnu wielką a po politické stronie nasza vehementná podpora na tej Ukrainie Ja si myslím, že v obou dvoch prípadoch jsme mohli to čakať. Hmm. Je pravda, že viacerí nečakali peľnú škalovú invazi, tak brutálne pošľapanie všetkých noriem a dovod, akýho sa pripustila. Hmm. Ruská federácia voči Ukrajine, ale v otázce tej prvej reakcie jsme byli až na jedno z českou spoločnosťou a vlastně v obou dvoch tých či tak, tak tej humanitárnej pomoci, ako aj wojskowej. Mam pocit, że Polska a Česká republika od prvých hodin hmm. inwazje występovali velmi podobným sposobem, społočne. Česko trošku viac zdialené, ale velmi rýchlo sa ukázalo, že sa stalo tą doczasnie celową krajinou pre tisíce Ukrajinców. Zase od, od otázka dopravy o wojskowego materiálu zbrani. Tam od první hodiny nastala velmi blízká spolupráce hmm. Polsko-Česka. Když
0: jsme se tehdy dívali trochu víc na západ, tam ta reakce byla u řady západních vlád hmm. rozpačitější, pomalejší. Máte za to, že ten silný rozhodný postoj Polska a České republiky a dalších východních hmm. zemích pomáhal sformovat rychlejší alianci, pomáhal přesvědčit ty západní hmm. vlády, aby také přeložili ruků díl.
1: Mám pocit, že v tomto směru jsme urobili velká. Tieka sa takto konkretnych wysji, jako ja si hmm. pamiętam, na te prwe dopr- transporty zbrańmi. Też była utaska, na kolko mamy się chwalić, czy že że idziemy z tą pomocą na twór, albo poczekać można. Byli różne nazory, i w samotną Polsku, ale była ta chwila, że minister obrani się rozhodl, že to zwereł. Hmm. To był jeden z takich kroczków, ale potom maliśmy dualitów etę. Spolušel na vstřevu premiéru v polké marca krátko, a to bylo velmi krátko, čo Ukrajina odolala ten první útok, a v tomto čase to ta rozhodnutí, že premiéry Polska, Česka, ještě vtedy třeba Slovenska, za tam ukázali, a přímo v křiževi jádřili podporu ukrajinským Elitam, a ukrajinskému vedení, které se nerozhodlo na, na evakuáciu, ale zostało. tak to było velmi důležité podle mě pre hmm. tej širšej koalicji, pre naszych našich západných odvoz, ale zbraně prezydenta Zelenského. A, a my jsme, my, naši, naši lídry to ukázali tam priamo. Hmm. Potom už, jako víme, navštěvy boli. Jedna za druhou, ale to už było v jiných podmínkách. V čase, kdy nasi naši lidi tam byli, nebola jedna, hmm. situace bezpieczeństwa bola velmi ještě napěta, a potom, tie, ale i další naši regionální partnery, jako pobaltské štáty, které od začiatku přicházely z velkou, jako na jejich podmínky, i pomocou v otázkách zbranie tak zároveň i přijímání útěčencov a tak dále. No tu vznikla, vznikla koali, svým způsobem taká koalícia krajín v střední a východnej które hmm. které hovorili jedným jedný hlasem a presvedčovali západních partnerů, a s časom se to darilo a myslím si, že ty hmm. gesta mali też swój význam. A v tych gestach Polsko a Česko bylo zajedno. Pane
0: Velveslanče, jaký
1: je v současnosti vztah mezi Ukrajinou a Polskem, protože um,
0: V médiích, ve sdělovacích prostředcích vidíme diplomatické přestřelky na nejvyšších úrovních, týkající se z jedné strany obilí, z druhé strany polský polský premiér Duda zmínil otázku pokračování vojenské pomoci. Jaký je ten současný stav a jaký je výhled pomocte trochu se v tom zorientovat?
1: Já mám pocit, že vzniklo viacero šumů mediálních, které trošku zkreslují dialog a Niełączko spoluprácu, která która przebiega przebiega jako, paralelnie z niemeniącym się postojem Polska, że prepadnuta Ukraina y wyjaduje o tym, że podpora Ukrainie, która z oczywoci oczy ruskiej inwazji jest záujme Polska, EU, NATO a celého całego zapadu a celého slušného světa, bo to nie regionální regionálny konflikt, ale je to poruszenie zásad a dôležitých funkcjonowania fungovania medzienárodného posporiadania sveta. Takže tuto sme, sa nie nemení náš postoj. Spomenutý výrok pana premiéra Moraveckého týkal się konštatácie faktu. My jsme posielali toľko zbraní na Ukrajinu, że właśnie z tych to z składów polskich zbrojnych sił ale i z wyzbroje. Eeśmy wyzbrojyli, da się powiedzieć, że pan, pancerną dywizję letku mode, letku z letadiel, a tak dalej wyrtulniki strašně veľa té to, to, zbraně a, a této pomoci konkrétnej se dostalo na Ukrajinu. A jsme se stali fakticky do fáze, že co jsme mali a co jsme mohli, jsme ponukli. A v terajší dobe jsme sa se sa soustředili na, na vyzbrojování Polské armády. To byl význam a smysl tohoto vyjadrenia. A paralelně s tím samozřejmě Polsko sa plně angažuje v pomoci v zmysle HABu jako predovšetkým polským územím, jde na Ukrajinu celá pomoc. Vrátaně je to v této době, že vojenské, muničné a tak dále, to se aničně méní.
0: Uh-huh. E, Nicméně z pohledu e, vojenské pomoci Polském, tam nyní e, je stopka, kdy jste v zásadě e, pomohli na maximum svých kapacit a e, nyní jste to pozastavili. chápu do, to správně.
1: To bylo vyjadřenie, ale které se týkalo stavu veci, které nenastal po těch nešťastných výrokoch ukrajinských lidrů, ale je to v stavu, kterému ktoré, jsme sa dostali po hmm. viacerých dodatkách zbraní pro Ukrajinu. Ale ta vojenská spolupráca pokračuje. Sú aj, sa, jedna stránka věci jsou dary a tam jsme urobili maximum. Druhá stránka veci je ta vojenská spolupráca v obrázci priemyslu, hmm. kde pre obidve strany úspešná spolupráca pokračuje. Takže v tomto smere já ja si myslím, že trošku ten šum, ktorý vznikol po vyjadreniach a hlavne po, tom, po týchto nešťastných výrokoch z ukrajinských predstaviteľov, po spore, ktorý właśnie týka sa tých komódy, taką vývozu obilia. Ten dialog pokračuje. V tomto smere my sme jako za jednosť s celou że že, že treba dostať obilie tam, kam patrí. Že ukrajinské obilie má prúdiť do krajín, do Afriky, na bliski Východ, tam, kde je potrebné, i z to, toho, že pro situaci bezpečnostnou v těchto oblastech. Doležité je udržování dodávok, a to obilí je výrobky nemají, co chválit na evropském trhu, a i proto, že že právě mají být tam, kam, kde jsou spomenul, ale způsoby nekontrolované dodávky, otvorení nekontrolovaným způsobem otvorení, polského ale nelem, polský trhu způsob do občanské problémy polským rozpočtům. A to je ta cena, którą nechceme nie chcemy płacić, ponieważ są sposoby, aby to aby sa tomu sa temu wyhnuć, są sposoby, aby Ukrajina vyvažala, to obilie. je to veľmi złożite, a veľmi kluczową otaską na Černomorská cesta, ale robimy maximum. Maximum, aby doprawować obilie na inne trhy przez Polsko do końca od czasu blokování dovozů hmm. na návštrh se významným způsobem zvýšil vývoz se souzemí Polska do przystawu, a, a, a do ostatních krajín. Takže v tomto smere budeme pokračovat ty
0: Vidíte nějaké známky koncenzu, co týče obelné dohody?
1: Já mám pocit, že ten dialog s časom priniesl výsledky. Není jednoduchy, príliš vele emocí. Okolo toho vzniklo, i ty výroky nešťastné, které jsem vzpomenul dosłownie są podalo boli nieprzyjemne pre wszystkich którzy Ukrainu poważu pomoc Ukrainie za kluczową otázku pre wyzwiń naszej a istnieje stredo europejskiej współprace tylko satwa i słowenska które taki sto jako polskie przedwojenną obdobie także te to wiroki nie pomogli uczcić ludziom, którzy fakt mają to tu Ukrainę blisko srdci ale nepomohli aj pochopeniu spoločných zaujímav. Ale idziemy dalej. viacerí naši zastupcovi, ale i ukraiński sa w zmysle toho, že dohoda je potrebná, trvá dialog týkajúci sa práve efektívneho zefektívnenia vývozu, zabranienia, tomu, aby sa, sa poľnohospoda v Polsku, na Slovensku, ale i v či v Rumůjsku, dostali do, do, do situací, která zkomplikuje našu pomoc v Ukrajině. Chápu.
0: Když se trošku stočíme matematicky pohledem směrem na Rusko, Pomozte mi vystihnout současný pohled Polska právě na Rusko. Jak se na tuto zemi dívají Poláci a jak se na ní dívají polští politici? Dovedete si představit, nebo jak si dovedete představit její nějaké postupné zpětné poválečné zařazování možná do, do nějakého dialogu diplomatického?
1: Je to těžká otázka, protože na, na jedné straně těžká, protože těžko zatím. Predwidać vývoj sytuacji w Moskwie, skoro mamy pesymistyczne scenarie, čo co se týka možnosti transformować rudzku społeczność tak uspowiadani, które by viac konwenowało naszemu pochopeniu społożenia. Západnímu paradygmatu. Ano, a jsme konfrontowani z velmi radikalnym rewizjonizmem w tom takom najklasyczniejszym zmysle slova z wizjonizmem imperialistických obnawienie ruska co się przejawuje dzisiaj w w Ukrajině. ale przedwcześ to tośmy już widzieli w wstrog Gruzjińsku a i wtedy polskí liderzy sa wyjadrowali velmi jednoznačným sposobom widzieli w tom urzczyty urzczytu tendencję urzczytu tendencję która może potem pokraczować prawe w k w Smy węłmi blisko, jako Polsko, co to udało Mam mamy granicę z na Severii, co je nie 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 wezli że mamy ten prymany kontakt z pohraničím, ale i Białorusko, które sa przydalo na stranu agresora. Czyli czujemy, aj i każdego dnia stale jeszcze hibrydne operacje, której której są ale ale i organy. A ta to hybrydna operacja začala pred tou plnou tą do Ruska. A je jasne, że mala za účel, ako osłabić tu resilience, ten tu odolność Polska, polskie społeczności w v na, na tohto hmm. druhu. neobvykle situácie. že ta hybridná operacja, ktorej żal bohu, do której w żal bohu i Pokračuje a dnia na našej hranici s Běloruskom máme, máme případy pokusov o prekročenie granic, hm. ilegalnymi skupinami a my máme práve v tomto smere, je to otázka, która trošku zmenila pohľad aj polskej spoločnosti na výzvy sa bezpečnosti směrem
0: vůči, směre k větší bezpečnosti a ano, k větší ano. Vidíme,
1: že není týká se to len ozbrojeného konfliktu, kterého přímé dopady vidíme. Žijeme s utěčencami, otvorili jsme jim dokonce naše domovy a, a, a v tomto smere polská společnost si myslím, že splnila tu svoju úlohu a dost, podobně jako Če- Češi. Ako v w hmm. tomto smere tak stát jako aj jak i społeczność, urobiła strašně wela ale ni- ale zwisło się sa tego, toho, że nie leno zbroje że wiemy się przedstawić aj uzbrojony konflikt w krajów w naszym do końca na naszych granicach ale widzimy inne rozbitykające sa bezpieczeństwa hmm. naszych granic a dympatria i hybrydne sposoby a i použitě právě těchto vlný útěčení a tak dále. Hovoříme tady celou
0: dobu o zbrojeném konfliktu Polsko v posledních letech a je to pochopitelně vidět zejména po tom konfliktu invazi na Ukrajinu. Masivně zbrojí nakupuje od helikoptér, přestanků, houfnice, letadel. Měli jsme krásný článek na Infoce, který to velice krásně rekapituloval. Na obranu utrácíte pokud se nepletu, kolem 4 hrubého domácího produktu, což je dvojnásobek té dvoj, toho dvouprocentního závazku z NATO. Kam směřujete tu velkou armáru? Jaká je ta ambice? A jaká je reakce společnosti hmm. na takto masivní vyzbrojování? Je to něco, o čem jste právě hovořil, v tom smyslu, když jste mluvil o tom, jak se mění i nálada ve společnosti, tak je to i tímto směrem?
1: Já mám pocit, že v tomto směru polské politické elity vždy mali trošku větší jako pokoj v tomto smyslu, že výdavky na armádu dlouho też nie nie a były na úrovni, która by bola uspokojivá, co sa tyka i reali a wizjer. Widzimy to dnes, kde plány, toho, dneska, gdy sa porovnává niektóre strategické plany, które wypływali z tego, że stała armády nie był dostatecznie silny. se to analizuje spiętnie, a widzimy, że też były roki, gdzie ta armada była poddimenzovaná a niedostatecznie vyzbrojovaná Właściwie zarewlady nie dostatecznie tej tejto oblasti obrannej. Ale wżdy ta, ta w społeczności było przekonanie że do armady trzeba inwestować, że w bezpieczności mamy... Za spojenické záruky máme samozřejmě spojenců, máme NATO, které je klíčové pro naši bezpečnost, ale i bilaterálnou spolupráci se so Spojenými státy. Ale to všechno bez vlastních sil, i bez vlastních investicí do obrany, i bez silné armády bude o wiele méně efektivní. Neexistuje v Polsku w Polsce po wielkiej síla, jako by spochybňovala potrzebu. Hmm. vyzbrojovať Polsku, Polsko do końca wyzbrojować nad przymer. z z protože jsme před před krajina, ktorá je stala sa k imperium, ktoré ako som spomínal realizuje svoje re, revizionistické Cíle, takže v tomto směru mám pocit, že v té polské společnosti je dost, dost velký souhlas hmm. s tím, že třeba zvyšovat wydawki, i do té do úrovni, kterou jste vzpomenuli.
0: E... Když hovoříte o spojencích a o závazcích, já se vybavuju dokonce polské politické špičky, kteří diskutovali možnost umístění jaderní zbraní v Polsku. Hmm. Jaká je ta situace? Jaký je pohled současné politické reprezentace na tu tu možnost a máte případně informace, že by se tak mělo stát?
1: Myslím si, že že tato otázka, týká se to konceptu nuclear sharing. Už v minulém minulém roku jsme mali několiko vyjadrení o o těchto snahách, skaotě, ochot je sa do tohoto programu. Některé rozhovory boli v tomto pleběhali v tomto smere. klar, Sharing je starý instrument Spojenskej spolupráce, v které některé krajiny používají, či jsou schopné a pripravené přenášet na svojich letadlách, lavně te balistické, Rakety, ale są tam krainy, które do roku w tą fungują jako Niemiecko czy Holandzko, albo do końca Turecko. Nie nic to, to nic z uczestnictwa tego programu, ale zarówno się to spaja z, z zakładującym aktom rusko-NATO, ale. gdzie się wspomina o niepremiesniowaniu nuklearnych zbrani. Smerom K, novším, slanou aliancie a z Polského radiska, Uważowanie o aliancji o krajinách kraj, różnych triet je nepripustné. Považujeme to, co Rusko učinilo, bo vztahuje se swoim za posjapání, a i zakladních aktů dialogu z NATO, z NATO a v tomto směru v Polsku převáží myšlení, že nemůžeme si dovolit na třídení členů NATO 1. a 2. Hmm. kategorie. Prostě nukleární šajn je, je e, otázka, o které můžeme otevřeným způsobem diskutovat. Je to reálná tedy
0: možnost, že by v Polsku byly v rámci tohoto programu umístěny 11 zbraní?
1: Na je to otázka, o které by sa veřejně hovorilo. Ale z polského hlediska nemáme pocit, aby, aby bylo to tabu, o kterém by se nedalo mm, hovoriť.
0: Chápu. Když se zaměříme nebo podíváme z východu na západ, jaký je nyní vztah, vztah Varšavy a Bru- Bruselu, který bývá často mm-hmm. velice napjatý, jsou tam kontroverze, jsou tam zadržované výplaty dotací, Evropská komise, Evropská komise pravidelně kritizuje Polsko, naposledy to byl Lex Tusk, předtím to byly... Otázky o nezávislosti justice, případně nějaké další problematické věci. Jaká je dynamika toho vztahu a vidíte i
1: vidíte případné postupné uklidňování? Já si myslím, že to uklidňování už přišlo. Že realita, s kterou jsme byli konfrontováni i po té, té škálové invazi, a z Polska v otázkách klíčových z bezpečnosti Evropy a celé, celého evropského projektu do pozadia jako problémy, niektóre problemy, które sa dotyczą troszkę a innych poglądów na na některých oblastí tak společenského života, ale aj i usporiadania w e, Polsku. Mam pocit, že jsme w období, gdzie już niektóre rzeczy za dostali do takiego patrycznego stadii a ta skala wizję która była podwa mňa troszkę preno pre interpretowana jako nieaki spor Polska z Brukselą czy z EU sa dostalo do takiej viac viac realistickej uh-huh. roviny.
0: Uh-huh. Takže když jsem dříve zaslýchával některé mm. okrajové hlasy, které hovořily o nějaké možnosti polského exitu z Evropské unie, není to něco, o čem by se běžně mluvilo v polské politice nebo v polské diplomaci?
1: Vůbec ne. Sem tam se ukážu nějaké hlasy, které právě jako některé, některé bilance toho česla, ale Polsko je, když se podíváme na jaké výzkumy veřejné měnky a sociologické, dokonce Eurostatu. Tak, to widzimy, że w Polsku jako przeważuje, jako wi jako jako polska społeczność jest velmi proeuropejska, europejska w tym sensie, że widzimy, hmm. przynosi to odżywiania w EU, yy, jako za integ- europejską integracją. Ale zároveň ten pohled Polska je, že máme trošku jiné představy, či většina společnosti si vie představit trošku jiné uspořádání té integrace, větší úlohu národných štátov, větší úlohu národních parlamentů. E, takže e, princip subsidiarity se vyzvihuje o veľa více, v těch rozhovorech o některých západních krajinách. Je to trošku jiný dialog aj o Evropě, ale... Ja ten průd a o tom, že mali bychom být mimo, aby dokonce vystoupit tu vzpomenutý, podle mě to je margines. Kde
0: se vidí Polsko v rámci Evropy, co se týče nějakého budoucího uspořádání z pohledu je vidět v posledních letech, pochopitelně v kontextu, v kontextu inveze, jak jste zmínil, určité posunutí centra od toho tandemu v Německo-Francie hmm. a větší pohled na Východ, kde Polsko je pochopitelně největší stát?
1: My se už připravujeme postupně na předsednictvo v, Euró- v radě EU a celkom zajímavý je i po- zkusenost českého předsednictva z tohoto pohledu, které bylo v velmi jako zložitom čase, přišlo do čase právě té invazii vojny, energetických vizí a tak dále. Takže kvantum těch českých zkušeností pre nás bude také zajímavé, aj tou blízkostí našou hmm. geografickou, politickou. A tam už ty první náčrty těchto našich priorit sú formulované a byli zverejnené. A tam, tam sa dostawa do centra pozornosti bezpečnost, bezpečnosť. Pretože si uvědomíme výzvy týkajúce sa ruské agresie, výzvy týkajúce sa narastającego problému migrácie, nekontrolované migrácie, tak vidíme, že nenáhodou Polsko za vyjadrovalo za to, aby rázným spôsobom podčas svojho predsedníctva nastoliť otázku spolupráce cez, teraz atlantyckiej. Mm-hmm. Ako usporiadania zťahu z, z medzi EU a, a, a spojenými štátmi v tomto smere, aby sme viac synergicky pristupovali mm-hmm. k spolupráci západu celého v dnešnej dobe. Z očí v oči z Ruska, ale i iným, keď som tak globalnego, juhu ale aj Číny. mam hm. mám pocit, že bude tá, ten dôraz, Polska, aj počas předsednictva na to, aby sme sa viac venovali. Bezpečnosti.
0: A když se podívám na otázku bezpečnosti, ne pohledem předsednictví Polska, ale pohledem východního křídla Evropské unie, máme tady různé, různé platformy. V zásadě, jak se na to dívat, máme tady Vyšegrádskou skupinu, máme tady projekt Trojmoří, který, který Polsko, Polsko prosazuje. Jaký je váš pohled na to, jak lépe zabezpečit nebo jak lépe čelit hrozbám z Ruska, případně z dalších států, právě na tom východním křídle, a separátní otázka potom míří na případnou budoucnost Vyšegrádu a na určitou nekonzistentnost členů a teď mířím hlavně na Maďarsko vůči vůči, vůči agresové z Ruska. No,
1: podle mě to je formáty. že Trojmory je, ale je tam i ta Bukarešská deviatka. No. Začneme od těch širších. Oni jsou myslené tak, věc jako Ako doplňujúce a optimalizující polohu Polska, ale i z všešeho regionu strnej Evropy v tých existujících dvol integračních zaskupen. že pritom trojmorí máme pokus o regionálne posilnění ko- kohezia a konvergencie k západu, aby sa viac zvenovala Europa v prepojenámm Severiuch v našem priestore. Máme strašně ještě tuto na vzťahu k digitalnym digitálním otázkám a energetykę. Czyli to takie také sektorové oblasti, które dostali tu, dostali tu značku regionálneho zoskupenia pre posilňovanie cieľov kohezie EU v priestore strednej a východnej Európy. a o tom je trójmorie, które sa orientuje na które które za Ukrainy EU, grecka najnowszy člen, ale je to jak zarówno ze so skupienie na pomoc naszym wschodnim sąsedom który hmm. się zgłasia kę w europejskiej integracji prozachodnemu smarowaniu Ukraina mołdawsko będzie Witka je podobny sposobem myślenna jako posilnienie regionalnej solidarności wschodniego skrzydła NATO powstał k ostatnim spojęcą, a jest to aj o dialogu polska o troszkę aj o posilnieniu współpracy, poglady balckiej obrazki w ramach bezpieczeństwnych debat, hmm. a tej czernomorskiej, także pełni swoją rolę v rámci posilňování práve NATO. A Vyšehrad. A Vyšehrad. A s Vyšehradou máme jasně, že v, m, v poslednej dobe dosť významný problém, Protože niektóre pohľady z hlavne Maďarska na konflikt na Ukrajině, na rúskú agresiu sa významným spôsobom z s polským pohľadom, ale tak tak, ale i czeskim czy či, či słowenskim, to prawda. Na drugiej stronie się ukazuje ta prat- platforma, a mamy pocit, że będzie jeszcze užitočná w wyższych oblastiach, tykających Sanielem, czysto regionalnych záležitostí tosyczerniczych, gdzie aj ten wyższy má ma swoją rolę, a ma całkiem dobre plní no aj w tej, powiedzmy, ja øh, öh, øh, øh, oblasti. Podporowania współpracy obcianów. W sposobom sposobu się tu angażuje Międzynarodowy Wielehradzki Fund tymto aktywitam, ale widzimy też pewną rolę tego dialogu, posilnionego dialogu regionalnego w EU. A to, to przykładem może być i wczorajsze stertnięcie wznojmy znojmie ministrów polnowospodarstwa. Gdzieśmy przypojili się ministrom, a aj minister ukrajinský, kde se riešili otázky, kde jsme trošku riešime v pohľade na, na, na celú záležitost, ale kde Česko ako predsednická krajina Vyšehradskej štvorky vedela využít ten format k tomu, aby ten dialog posunul trošku dalej. Takže jsme byli svedkami toho, že ten Vyšehradsky formát stále má, s, má Aj v tej sektorovej hm. oblasti może prinašať pozitívá tak pre region, ako aj pre EU. Protože te závery z toho stretnutia jako hmm. práve v zmysle toho, aby abyśmy hľadali rešenia europejskie. Má to význam aj pre deeskaláciu toho sporu, który nie je v ničom zájme. Myslím teraz obili a proste to hmm. plakujem sa vyhnúť problémom. No a posilniť vivosť. Takže ja nemám pocit, že by toto to stretnutie a ten format Bol zbytočný. Skor si myslím, že tu v tomto směru Česko do, do, má, má, má svůj hm. úspěch. Chápu. Uh, blížíme se do závěru. Poslední otázka.
0: Pojďme Česko-Polské vztahy. Hm. Jaké, nyní jsou, jaké jsou není kapitole, Jak je hodnotíte a kde případně vidíte možnost k jejich posunu, k jejich
1: zlepšení? Máme, tak jako jsem vzpomínal, no, významnou tou. Čiaaron, kde jsme navzajom naprawdę sa pravděpodobně pochopili, že jsme na jednej lodi a že naše poglądy na, na otázky života a smrti jako najvätších viziev, které sa týkajjí bez našich bezpečnost nás krajins velmi po, po tom útoku plnostka útoku Ruska na Ukrajinu a ta spolupráca trošku i v tej praktycznej rovině ovlivnila aj i celkovo myšlení o tom, kde jsme a ako jsme si blízky. Týká se to za té pomoci v oblasti zbraní politické spolupráce podobnej situácie, podobné situace, co se týká humanitárních otázok česko a polsko. V popředí krajin, které pomáhají, které přijali přijaly takže sme sa, ako navzájom mám, mám pocit, že pochopili, že sme si oveľa bližší, možno viac ako sme si mysleli, pretože naše aj susedstvo bolo poznačené niektorými spormi. Ako veľkou skúškou pre nás bol aj COVID. Hlavne pre pogranicze. My máme Polska, Polsk- z polského pohľadu polsko-česká hranica je najdlžšia. Takže vieme si predstaviť, ako covidové opatrenia komplikovali život pohraničí. Vieme, že mali sme tu sporo otúrov, któryśmy uzavrali dohodou realizujeme ją na długie roky zostaniemy z tą dohodą Zatiaľ widzimy że se nam to dary w u obywatelu pohraničia. no ale krótko po protej dohodě prawie przyszła ta 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 inwazja także ja ja sąm optymista widzimy, że że w oblastiach wiacerych oblastiach z besii uwedomyldo si blízky, aj keď má, máme mamy troszkę inne názory na niektóre otázky aj v, v rámci EU ten dialog polsko-czeski jest bardzo wyznamny, jako pilierom celem myślenia o strefy Europy, jako o regionie, który wie definiować swoje zajęcia. Z myślą, że myśmy sobie bliskie, a i nasze gospodarstwo, ekonomika polska-czeska ma niektóre otaski, które nas jako prywatnym sposobem spajają, a i w ramach dyskusji w EU.
0: A dovolte mi, úplně poslední tip. V Českém veřejném prostoru nedávno kolovalo takové srovnání budování infrastruktury, konkrétně toho, že Polsko za posledních deset let postavilo přes pět tisíc kilometrů, pokud si správně vybojuju dálnice rychlostních silnic. Je to něco, s čím z mého a nejen z mého pohledu Česko bojuje stále. Kde je ta příčina úspěchu toho toho budování polské infrastruktury. A nejsou to jenom silnice dálnice, je to, je to polské letiště opří mezinárodní, které, které se buduje. Je to otázka Vyselské kosy. Jako to, to Varšavy, pokaždé, když přejdu, tak se tam staví, staví v centru. Je to ně, něčím konkrétním způsobené, je to lepším využíváním mm. evropských dotací, je to jinou mentalitou? Tam
1: je, tam je několik faktorů. Na to, jako z, z, tam myslím si, že zakrát byl ten to przekonanie do końca jest to przekonanie, które u nas ma nadstranicki charakter w ostatniej dobie ja nie wiem czy, czy, czy nie, nie poznam nikogo kto by spochymniał jako zmysel inwestycji do twardej infrastruktury ale było to przekonanie, że to jest absolutnie podmienka to aby ta konwergencja Polska ze zachodem probiala. probiala. lebo bez tej twardej infra- a można tym, żeśmy startowali z gorszej pozycji. zmyśli to uświadomili troszkę skoro. Hmm. A i proto jsme nastavili to czerpanie fondů, aj tak národních peněz, ale i evropských fondů na na výstavbu infrastruktury. naše politické lidi byli viac determinované tomu, aby většinu zornosti vyňovat tvrdé infrastruktury. Po, potom do toho přichází i otázka do legislativy, kterou jsme museli zlepšiť. Aj sme, ja teraz občas sledujem niektoré problémy s z infrastruktury v Česku mám pocit deja vu, že my jsme to už niekedy prepracovali. Podobné spôsoby blokovania investícií, spochybňovania jednotlivých. Hmm. My Myśmy zjednodušili předpisy, ten polský silničný zákon był viackrát novelizovaný, a w dnešnej dobie umocniaje jednoduchšie przyprawienie, inwestycji. Do końca też polskie społeczności, a wtedy jako firmy, które się podzielali na tą wielką inwestycyjną bume, się nauczyli też przedwidać niektóre problemy dopredu i připravovat te inwestycje. Takim sposobem, aby aj z tego environmentálního władziska ta zatiaż była co najmęsza. Okay. Okay? Także to to jest, a nauczyli się aj, aj troszkę realizować te stavby, te inwestycje w takim bardzo przyjacielskiej atmosferze w osiedlu a i miejscemu miejscowi mówiła ten ten suchlas na to, aby się do, do tej to infrastruktury inwestowało jest wielki. A zarówno jest to aj nastrój, posilenia kohezji całej krajiny. się uświadomili, że dopra- lepsza doprawna infrastruktura może być aj tym nastrojem na zwiększanie ekono- na le- zlepszowanie ekonomicznej sytuacji tych więcej peryferyjnych oblasti. Czyli że ta posil- naszą kohezję na tej narodnej równiśmy wpisali w debaty o kohezji europejskiej, a to sam nam podarilo.
0: Pane Veloslanče, děkuji, že jste přišel, přišel do Infotox. Děkuji, ať se vám daří. V České republice jste něco krátce přes rok na své misi, tak, tak ať zbytek vašeho mandátu je dobrý, přínosný pro obě země. Děkuji. Vem pěkně děkuji za pozvání. Na slanu.